0: 近水楼台先得月，向阳花木易为春。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。我以前说过，为什么很多明星和名人非常迷信啊、嗯，喜欢搞那些神叨叨的东西。因为他自己都不知道自己是怎么成功的，他不敢再来一遍，所以他敬畏神明，懂吗？他不像一般的上班族，我努力，我认真，我勤奋啊，我就可以挣到一两万的收入。但是当你收入高到一定程度之后啊。你会发现，咦，你是怎么能挣到这么多钱的？就像我昨天参加了一个颁奖活动，顺手呢拿了一个年度风尚创业精英，汪东城拿的是年度风尚最佳男艺人，平冠拿的是年度风尚最佳男歌手，还有一些艺人，什么宣露啊、预言啊，这两个我都不是很熟悉啊。还有一些我更不熟悉的，什么青春有你、偶像练习生的这些 idol， 哎呀，这些小孩有的都01年、02年的啊，确实挺鲜嫩的，但是。呃，我也不多说了哈。就算他们非常非常有能力，唱跳俱佳，现在也很难成为大众偶像，因为时代一去不复返，不可能再有大众偶像了，不可能再出现什么《新白娘子传奇》，全家万人空巷在那看一部电视剧，也很难再出现《流星花园》火遍全亚洲，也不可能再有这种小虎队了。所以时代已经过去了。我们说我们以前的那些老牌偶像，你说我昨天见到的汪东城啊，人家都四十岁出头了哈，保养的真的非常非常好。你们可以看我跟他的合影照片哎呀，真的站在这种老牌偶像跟前啊，还是有一点点逊色的。明星的颜值啊，特别是以前偶像路线出身的，颜值真的是非常非常能抗打。但是呢，你说他们虽然是老牌艺人吧，老牌偶像嘛，你说他们都有实力吗？有吗？啊、嗯？也不能说没有，但是呢，肯定是比青歌赛第一名唱的要差很多的，对不对？他不见得非常专业，但是人家就能红。红是什么？不代表这个人有实力就一定会红。太多人把能力和成功结合在一起了。成功是什么？我我想请问，肖战、王一博是真的哇，唱跳俱佳吗？唱歌极好，演技极棒，对吧？颜值顶尖。也没有吧？那为什么能红呢？各位，有时候资源、流量啊、运气都是你成功的一个非常重要的因素。前段时间不是出了一个事儿吗？啊，这个事情呢，我的观点和绝大多数人都不一样。贾平巴的女儿，贾平巴是谁呀、啊？贾平娃是一个非常非常知名的作家，小时候我们都读过他很多文章，在语文课本上的啊。他的女儿贾浅浅写的那个诗什么屎尿屁还入选了中国作协，还有很多人给他背书，给他捧臭脚，很多人又不爽了，说这叫什么诗句？这种人也能入选中国作协吗？太可怕了！我觉得挺好的，法无定法，不拘一格。谁说那个东西就不好啊？我觉得挺好的。你们认为什么是好？好是谁定义出来的？难道一定就是千古流传的那些诗句吗？什么“愚臣雁踏天涯路，始信人间别离苦”啊，什么“大漠孤烟直，长河落日圆”，“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”，“千里孤坟，无处话凄凉”，对吧？这些诗句听上去非常非常美，也许在当时也是糟粕。对吧？<笑>你看，当年周星驰拍《大话西游》上映的当年，在香港的票房滑铁卢啊、呃，惨赔一塌糊涂。就连那些给周星驰作词作曲的老师都跟周星驰说：“你千万不要把我的名字数在你的电影上，太让我丢脸了，让我晚节不保。”但是结果呢？过了几年，在内地通过盗版 VCD 流行起来，成为了一代经典。它好与不好呢？为什么在香港不好？那后来？《大话西游》在内地红了之后，很多人原来觉得不好的，咦，又发现了新的亮点，又觉得好了呢。原来觉得不好，后来又觉得好了，什么原因呢？电影没有变啊，变的是什么？变的是你的观感，是你的观念，是你的认为。因为更多人认可它了，你会发现，是不是我的眼光有问题？那我再好好看一看。哇，原来是这样！哎呀，我读懂了深意。呵呵现在你可能不懂屎尿屁啊，也许你十年之后、二十年之后，原来发现天哪，人生的真谛就是屎尿屁。<笑>我暂且不说这个东西好不好啊，好不好不用你来说，用时间去说，看它能不能流传下去，用规律去说，对吧？人最终败给的是谁？不是人，是规律。是大道。我今天不想谈这个作品的好与坏，啊，好与坏留给后人去评说。能够流传下去的，啊，大概率是不错的上乘佳品。你看我用的词儿非常精准，不是最好的一定会流传，最好的不一定能流传的，但是大概率能流传下去成为经典的都还不错，属于中等偏上，但不一定是最好的。太多人会有一个误区，最好的才能流传，经典永流传，经典一定是最好的吗？不一定，我举个例子好了。那个写我忘了写《哈姆雷特》的叫叫莎士比亚莎士比亚写过四大悲剧，《李尔王》、《奥赛罗》、《汉汉姆雷特》也叫《王子复仇记》，还有另外一个我忘记了。我大学的时候记得非常非常清楚，我们大学学西方戏剧史、中国戏剧史要背很多这种人美，什么古希腊的三大悲剧之父，我到现在都记得非常清楚，艾斯呃、啊、不是艾斯塔拉多，艾斯库罗斯、索夫克勒斯、欧里比德斯，还有《等待戈多》的两个主角啊，叫弗拉。吉米尔·艾斯特拉冈，我的妈呀！当年考试就得考这些东西。那我请问，莎士比亚一定是最伟大的吗？一定是最牛逼的吗？一定是作品最好的吗？不是，当年和他在同一个时代、同一个国度，有非常多的剧作家在一块竞争，有的很多可能比他的作品还要好。那他为什么能够流传至今，成为最伟大的剧作家呢？终身成就奖获得者一定是最牛逼的吗？最好的吗？不一定。莎士比亚能流传下来，是因为他的作品很多，对吧？又很有名气，又加上各种各样的玄学因素，各种各样的契机，让他流传至今。那你让莎士比亚再来一次，不见得是他的，有可能流传下来的是更差的作品，更差的剧作家，对吧？都说邓丽君是神，啊，邓丽君唱功非常好，个人非常有魅力，啊，还会日文，对吧？有很多传奇的故事，鼻音的发音非常到位，所以他成功了，根本不是。他的唱功有这么好吗？也就是普通歌手的水平而已，对吧？为什么能成？不是因为他个人有多有魅力，是因为刚好时代的契机附着在邓丽君身上，通过邓丽君这个人彰显了出来而已，对吧？把张把邓丽君换成张丽君，这个什么赵丽君啊，是什么孙丽君都可以，都能成，因为那个时候。大家刚刚改革开放不久啊，改革春风吹满地，很多人对这种所谓的台式唱腔这种靡靡之音没听过，打开了他们新世界的大门，于是把这种投影投在了邓丽君身上，造就了这个人而已。但是这个时代一去不复返了，很难再来一遍了。他被过度神话了。我们再把这个话题拉回来，为什么很多人骂贾浅浅啊？无非就是觉得他水平低呗，写的很粗俗呗，很三俗呗，很下流呗。哎呀，这种水平都能进中国作协，我的水平比他高多了，对吧？我至少不会写屎尿屁。哼，我为什么进不了中国作协？啊、哦，我能力比他高啊，水平比他强啊，我凭什么不可以？当然，因为你没投胎对，投胎也是一门本事啊。有一个名人的爸爸也是一种能力和水平啊。名人的孩子想要成名比较简单，只需要名人的爸爸、名人的老爹说：“这是我们家孩子。”啊，关照一下，他就容易成名了。你觉得不公平，我能理解，但是你没有办法解决这个问题，你只能去适应，你很难去改变的。你说，同样懂得比我多的啊，说得比我好的人有很多，为什么他们不能成呢？难道真的是只拼能力吗？你再看 NBA 啊，乔丹厉不厉害？乔丹是不是带谁打 NBA？ 他带谁哪个队就能赢？他牵条狗。那条狗哪怕能力不行，跳不起来，没法投篮，那这条狗是不是也能跟着混一枚总冠军的戒指？这条狗没有水平啊，没有能力啊，但是人家依然是总冠军队的一名成员，你服不服气？对吧？同时代的跟乔丹有一个，也也也是一个篮球选手，叫卡尔马龙啊，他是仅次于乔丹的强人，但真的非常惋惜，既生于何生量，因为有乔丹在，总冠军的戒指就轮不到他。但是你能说卡尔马龙不如一条狗吗？你能明白这个意思吗？我不想解释得太深，希望各位好好的领悟一下。另外呢，买过《男人的情感刚需》这节课的最后一节课，打造知音女神，务必认真好好听，图文并茂，告诉各位如何从里到外焕然一新啊、呃，变成一个知音女神，好吧，就这样说哈，再见。